0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich Bernd Singer bei mir zu Gast in der Redaktion. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Herr Singer, schön, dass Sie da sind.
0: Danke, freut mich auch.
1: Herr Singer, Sie ähm, waren früher Bürgermeister und zwar, also Sie korrigieren mich jetzt, äh, 15 Jahre und äh, waren einer der Jüngsten hier im Ostergäu.
0: Ja, das stimmt so. Ich bin damals mit 33 Jahren gewählt worden zum Bürgermeister der Gemeinde Halblich, und das war für mich damals ja, der Sprung ins kalte Wasser. Aber es hat Spaß gemacht, da 15 Jahre die Geschicke der Gemeinde heimlich mitzuleiten. Und was mich auch freut, dass ich halt einfach viel für mein Leben auch da mitgenommen habe, vor allem die vielen Kontakte, die man so geknüpft hat, unter anderem auch zu Ihnen, Frau Rieger. Füssen Aktuell habe ich damals in der Gründungsphase da auch so mit begleiten dürfen, haben Sie mich damals interviewt, was mir da auch sehr gefreut hat, da hier in Füssen Aktuell da ein Interview zu geben.
1: Oh, da können Sie sich noch dran erinnern, es sind ja, schon über 15 ja, das Jahre. Also so
0: die Gründung eines Blattes, das irgendwo so ja, irgendwo notwendig war, sah jetzt mal und ich habe das auch gerne unterstützt, weil neuen Dingen gegenüber bin ich immer sehr aufgeschlossen und denke mir, okay, jeder soll, soll seine Chance haben, so wie sie ich damals hatte. Haben sie ihre Chance ergriffen und ja, fürs aktuell gibt es jetzt inzwischen auch seit
1: 15.
0: Seit 15 Jahren, ja.
1: Also wir werden nächstes Jahr 15 Jahre auf dem Markt sein. Herr Singer, Sie sind aus diesen Strukturen ausgebrochen oder wollten nicht mehr in diesen Zahnrädchen mehr dabei sein.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Das hat halt jeder so seinen Lebensweg, sage ich mal, aufgezeichnet. und irgendwo sage ich mal war das für mich ein zeitliches Ende hier als Bürgermeister wo ich gesagt habe okay also es, es funktioniert alles tadellos äh, ich habe das für mich also für meine Seite gut hinbracht sage ich jetzt einmal ob das alle so gesehen haben das weiß ich jetzt nicht aber es hat Spaß gemacht hier tätig zu sein für eine Kommune die zu lenken zu leiten mit ihren Aufgaben verpflichtungen und mit ihren Projekten und ja, aber das hat jetzt für mich, und nach 15 Jahren habe ich gesehen, okay, das läuft. Das kann auch mal jemand anders machen, der, der dann seinen Stempel da aufdrückt. Und es muss jetzt bis zum letzten Arbeitstag da sein. Und damals, vor dreieinhalb Jahren, war halt für mich so die Wende da, wo ich sage, okay, kann auch jemand anders machen. Und ich mache wieder selber was anderes, wo ich mich dann wieder verwirklichen kann und das mache, was ich da für richtig halte. Ja. Und ich bin sicherlich aus diesem Zahnrad rausgekommen, aber wie es halt so ist bei Maschinen, das Zahnrad wird ersetzt und läuft trotzdem weiter. Haben zwar viele gedacht, es geht nicht weiter, aber es geht immer weiter, mit uns oder ohne uns.
1: Das haben Sie sehr gut gesagt. Was haben Sie denn vorher? Ihr Vater hatte ein Sägewerk und Sie haben dieses Sägewerk jetzt übernommen.
0: Ja, das bin halt wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und ich bin gelernter Zimmermann und Holzkaufmann und habe ja immer so diesen, diesen Betrieb so mehr oder weniger weitergeführt mit meinem Vater zusammen, äh, teilweise noch mit Mitarbeitern, äh, weil ich war ja ehrenamtlicher Bürgermeister und habe ja so dann in meiner Anführungsstrichen Freizeit dann da das Sägewerk noch so gemanagt oder so am Laufen gehalten, das war ein kleiner Betrieb, das ist jetzt immer noch ein kleiner Betrieb, aber es, diese Arbeit mit Holz, das erfüllt schon mein Leben und ja, das sind meine Wurzeln und da bin ich halt wieder zurückgekehrt und bin froh, dass ich da diesen Betrieb da die 15 Jahre meiner also meine Bürgermeistertätigkeit noch so aufrechterhalten habe, dass ich da wieder zurückgekehrt bin. Natürlich schon mit etwas gemischten Gefühlen, weil ich wusste jetzt auch nicht, so nach 15 Jahren ja Braucht man diesen Betrieb noch oder braucht man nicht mehr, aber ich merke jetzt immer mehr, auch jetzt so nach dreieinhalb Jahren jetzt, wo ich wieder im Betrieb zurück bin, dass dieses ja, dass dieser Betrieb noch gebraucht wird und hier die Gegend, das Allgäu ist ja sehr holzreich und die meine Kunden sind da sehr froh, dass es noch einen Betrieb gibt, der ihr Holz da so bearbeitet, dass sie es wieder weiterverarbeiten können. Ja, und es macht einfach Spaß, mit dem Werkstoff Holz zu arbeiten, mit den Kunden, die das dir zufrieden sind, die sagen, ja, danke, dass es dich gibt. Und ja, weil gerade in dem Sektor, da ist halt auch immer so, wie in der Landwirtschaft, da heißt es halt wachsen oder weichen. Also entweder wird der Betrieb größer oder er hört auf. Ich bin da halt jetzt in diese Nische der Neigesprungen, äh, macht es auf kleinster... Ebene, sagen wir weiter. Das ist ja eine Ich-AG, ich sage ich jetzt einmal. Ich bin da der Chef und der Arbeiter, der im Endeffekt da nach den Kundenwünschen da das Holz so bearbeitet, dass es halt weiter verarbeitbar ist und ja. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache.
1: Haben Sie denn dann noch die Zeit für für sich selbst, also dass Sie dann sagen, ich äh, ich weiß ja, dass Sie gerne in die Berge mhm. gehen, dass Sie gerne Skifahren, dass Sie einfach ein ein ja naturbewusster Mensch sind?
0: Ja, durch diese Betriebskonstellation, dass ich Chef und Mitarbeiter bin, kann ich mir natürlich die Zeit auch so einteilen, wie ich das für richtig halte und da kann es ja mal sein, dass ich, wenn es am Samstag regnet, dann arbeite ich am Samstag, mache am Sonntag meine Büroarbeiten. Dafür bin ich halt dann am Montag, Dienstag einmal einen halben Tag nicht da. Wenn es schön Wetter ist, dann gehe ich in die Berge und genieße halt da die Natur und schaue mal, wo die Bäume wachsen, die ich dann später verarbeite.
1: Wenn Sie in die Berge gehen, ähm, Sie sind ja nicht nur hier im Umkreis ähm, bei uns irgendwo, wo Sie klettern oder Bergsteigen gehen. Sie sind ja auch teilweise auch woanders in anderen Ländern unterwegs gewesen oder immer noch?
0: Ja, so also im ganzen Alpenraum so immer so von Chamonix bis nach Salzburg so dem ganzen Alpenbogen war ich eigentlich überall in allen Regionen schon unterwegs, auf größeren, kleinen Bergen aber und dieses Bergerlebnis ist halt, da sind wir halt weg ein bisschen von der Zivilisation und entfernen uns halt noch weiter weg von diesem Zahnrad und sind da auf unsere Beine gestellt und müssen halt da schauen, wie man dann auf und vor allem wieder runterkommt. Das Aufkommen ist oft leichter als das Runterkommen. Ja, und hey, da freut man sich wieder, wenn man wieder im Tal ist und sagt, okay, das hast du jetzt gut gemacht.
1: Welcher Berg hat Sie denn so fasziniert? Auf welchen würden Sie sagen, oh, der war anspruchsvoll, war einfach ein wunderbares Erlebnis?
0: Hm, na ja. Es mehrere Berge. Jetzt, äh, der Mont Blanc ist sicherlich, durch das, dass er der höchste Berg der Alpen ist, äh, sicherlich immer ein Erlebnis und da war ich jetzt auch schon zweimal oben und da war ich dann vor einigen Jahren mit meinem Neffen oben, äh, nach, ein, nach, einem, nach einer Winterbesteigung halt einmal mit Ski. Das hat natürlich besonderen Spaß gemacht, weil man da den Abstieg halt auch noch als Genuss hat, weil sonst ist ja bei vielen Bergen so, der, der Aufstieg, okay, der ist mühsam, schweißtreibend, aber der Abstieg dann oft noch auf dem gleichen Weg runter ist dann mehr mühsam ins Tal, vor allem, weil man auch wieder zurückkommt so in diese Zivilisation, wo man dann sagt, okay, also eigentlich wäre ich jetzt auch gerne noch eine Woche länger unterwegs geblieben und mit Schienen, da hat man halt so noch, ja, so diesen Kick ein bisschen, so die Geschwindigkeit und den Genuss, dieses Abstiegs, was man zu Fuß manchmal, da zieht sich das einfach immer so in die Länge und ist ja so mühsam für die Gelenke und die Knochen und Skifahren. Freut mich natürlich schon besonders jetzt heute, wo ich hergefahren bin, sind ja die, der erste Wintereinbruch und mich freut schon wieder riesig auf Skifahren und so auf Skitouren und so, weil das einfach, ja, das ist meine große Leidenschaft. Das Skibergsteigen, sage ich jetzt mal. Klar, das kann man jetzt nur im Sommer machen. Äh, im Winter machen, aber das, naja, da freut man sich halt wieder drauf. so Auch dieser Wechsel der Jahreszeiten. Man hat mir da ein bisschen so abgekoppelt, dass man alles zu jeder Jahreszeit haben muss. Die Winter im erdbeer äh, im Winter die Erdbeeren und im. Ja, im Sommer die anderen Dinge, die es sonst eigentlich bloß im Winter gibt, also Skihallen und sonstiges, das äh, widerstrebt mir schon alles etwas so diese ganze Technisierung in unserem Leben und wenn man so beim Bergsteigen unterwegs ist und so hey, auf, auf sein, äh, sein Körper einfach da zählen muss und auf seine Erfahrung und dass man da gut aufkommt und wieder gut runterkommt das ist immer so ein Erlebnis, das man einfach so wieder so auf den Boden bringt, wo man sagt, okay, also das ist ein, das Leben ist oft einmal so einfach und wir machen es uns oft so kompliziert. Was ich auch ich mal, in meiner Tätigkeit so als Bürgermeister in der THO oft festgestellt hat, weil man ist ja da nicht selbstständig, der König da einer Gemeinde, sondern ist ja eingeengt, sage mal, da in diese ganzen Verwaltungsvorschriften und Vorgaben von oben und ja die, der eigene Wirkungsbereich wird da oft einmal sehr eingeengt, so als Kommunaltätiger. Und wenn man dann so unterwegs ist in den Bergen, dann sagt man, okay, also ich bin jetzt auch nur angewiesen auf die Kräfte und auf die Verhältnisse, die jetzt da herrschen und muss halt da schauen, dass ich den richtigen Weg finde. Und naja, zum Beispiel das Klettern ist ja immer, das ist natürlich schon die Krönung jetzt auch des Bergsteigens, wo man sagt, okay, jetzt bin ich echt auf meine Hände und Füße und mein Geschick da angewiesen, dass sie da aufkommen und dann auch wieder runterkommen?
1: War es auch mit ein Grund, dieses immer nach Terminen arbeiten, immer ständig irgendwo teilweise unter einem Druck zu sein, dass sie sich da so ein bisschen zurückgezogen haben oder ganz zurückgezogen haben? Sie haben zu mir gesagt: Früher war mein Leben geordnet, war alles im Kalender und jetzt ist es eher chaotischer.
0: Ja. Weil wir gerade bei der Herfahrt das eben auch so überlegt habe, was kommen da jetzt für Fragen und so weiter und so fort. Äh, es ist, ich hatte schon Probleme jetzt auch mit dem Termin, den wir jetzt auch vor einem Monat ausgemacht haben. Ich habe einfach keinen Terminkalender mehr. Ich habe das halt irgendwo im Kopf, irgendwo abgespeichert oder auf dem Zettel aufgeschrieben und es war dann schon ein Problem, diesen Zettel jetzt auch wieder zu finden, dass ich da den richtigen Termin jetzt finde. Also ich lebe schon ohne Termine, ich lebe ein bisschen so in den Tag hinein, sage ich jetzt einmal. Ich habe schon meine Arbeit, meine Verpflichtungen, die sicherlich so eine 40-Stunden-Woche irgendwo äh, entgegenkommen. Aber ich kann mir das halt einteilen, wie ich das will. Und das macht den Kopf schon ein bisschen freier. Man lebt halt mehr so im Jetzt und im Hier. Uh, anstatt dass man so diese Termine, die ja immer im Voraus sind und ja, mein Leben ist jetzt da eher ungeordnet, aber ich bin sehr zufrieden damit, mit diesem ungeordneten Leben. Ich mache manchmal zwei, drei Dinge so parallel nebeneinander, die dann je nach ja, Lust und Laune halt erledigt werden. Und das hat es halt früher in dem Leben nicht gegeben. Da waren halt die Termine, die da streng getaktet waren und die war da in diesem Plan drin, in diesem Zahnrad auch. Ja, und das musste halt funktionieren, ob ich jetzt da Lust gehabt habe oder nicht. Und da sind Ergebnisse rausgekommen, die manchmal zufriedenstellend waren und manchmal halt nicht zufriedenstellend waren. Und ja, das ist halt ein ganz anderes Leben. Ja.
1: Kann man Sie denn, ich hoffe, Sie verzeihen mir den Ausdruck, aber kann man das denn so als Aussteiger ein bisschen betrachten, dass man sagt, ich, ich steige aus diesem Müllrad einfach raus und alles andere interessiert mich nicht. Ich mache das, was ich gerne machen möchte, weil dann sind die anderen vielleicht auch zufrieden, sprich Kinder etc.
0: Ja, das ist sicherlich so... Das Aussteigen ist jetzt übertrieben gesagt, also weil sie jetzt auch gerade dieses Wort Müllrad gebraucht haben, also ich bin ja so in einer Sägemühle, die da auch läuft oder laufen soll, weil ich habe ja auch meine Verpflichtungen gegenüber meinen ja, Kindern, Eltern und so weiter. Also ich muss ja auch Geld verdienen, dass das alles irgendwie weitergeht. Aber ich habe halt die Freiheit, das so zu machen, wie ich das für richtig halt. Und ich habe mich auch ein bisschen abgekoppelt von dieser ganzen Technik ein bisschen, weil die, die, die überrollt uns ja alle irgendwo mit ganzer Digitalisierung und... Äh, mit, jeder läuft noch mit seinem Smartphone rum und findet keine, äh, ja, findet sich nicht mehr zurecht, wenn er das nicht dabei hat. Und ich weiß nicht, wo das im Endeffekt noch so, so hinführen soll. Und okay, man macht sich immer weiter abhängig von Techniken. Erst am Wochenende habe ich gehört, äh, im Radiobericht gehört, dass man Notfallpläne für längere Stromausfälle aufstellen muss. Ja klar, ist das ein äh, Riesendrama, wenn ein Stromausfall ist, aber das Leben geht trotzdem weiter. Aber ich meine, aber man macht sich ja so dermaßen abhängig von der Technik, dass nichts mehr funktioniert, wenn ein Tag oder zwei oder mehrere Tage kein Strom mehr da ist. Also will da jetzt ja nichts schwarz malen. Aber man macht sich so abhängig von dieser ganzen Technik. Und ich versuche mich eher da eher wieder davon loszulösen.
1: Also quasi ein bisschen autarker zu leben. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen sich ein bisschen von der Technik lösen, bedeutet das, dass Sie auch kein Faxgerät oder ein normales Telefon zu Hause haben, Internet? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ich habe Sie zum Beispiel im Telefonbuch gesucht <lacht> und habe Sie nicht gefunden nach längerer Zeit, allerdings schon und ähm, nur mit einer mobilen Telefonnummer?
0: Ja, mit dem Mobilfunk bin ich erreichbar. Oder eben so ganz klassisch an meiner Arbeitsstelle oder am Sägewerk. Und meine Kunden, die wissen, wo ich bin und die finden mich dort auch Und klar, das ist jetzt vielleicht auch ein Privileg, so arbeiten zu können, dass die Kunden jetzt an mich suchen, weil sonst läuft es ja immer anders rum, dass man irgendwo in X-Medien präsent sein muss. Werbung hier und da und dort macht, wovon sie ja auch da leben. Und bei mir funktioniert es nur auf dem klassischen Weg, dass es auf Zuruf funktioniert. Und das macht mich irgendwie froh und stolz, dass die Kunden sagen, du, da hast jetzt die fünf Bäume, aus denen machst du jetzt das und das. Ja. Und der muss die Bäume sowieso zu mir bringen. Und wir machen das halt nur auf dem klassischen Weg. Wir, wir reden miteinander, wir schreiben keine E-Mails hin und her, was, was zu machen ist und wann das fertig zu sein hat, sondern wir machen das aus und dann ist das auch fertig, wenn der das will und ich bringe das auch hin und ich, okay, das war jetzt auch ein Zufall, wie ich mich von der Technik gelöst habe. Die Telekom hat mich angeschrieben und mir gesagt, dass meine, meine alte, mein altes Modem nicht mehr funktioniert, ich soll mir da neue Technik kaufen, wenn ich das nicht mache, dann werden sie meinen Anschluss kündigen. Ja. Und da haben wir gedacht, okay, ich bin jetzt keine, also seit ewigen Zeiten Kunde der Telekom. Und dann haben wir gedacht, ja, so ein, so ein, das, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Also okay, dann war dieses Datum, bis dahin hatte ich einen Anschluss, äh, Festnetz, Modem und so weiter, WLAN, wie es jeder halt heutzutage hat. Und dann war dieses Datum und dann hat es halt nicht mehr funktioniert. Also haben sie mir gekündigt, ich hatte ja trotzdem noch ein Handy mit einem anderen Anbieter, also ich bin, war schon noch erreichbar. Und ich habe dann festgestellt, dass ich... Danach <lacht> so eine Zeitersparnis gehabt habe, weil ich nicht mehr da im Handy oder im WLAN, äh, übers WLAN im Handy geschaut habe oder im Laptop nach diesem, nach jenem, nach dem Wetter, nach. Also ich würde sagen, dass ich jeden Tag. Eine bis zwei Stunden und wo Zeitersparnis hatte, weil ich nicht mehr so im Internet rumgesurft bin. Ja. Und über mobile Daten da im Internet surfen, das macht jetzt mit meinem alten Smartphone keinen Spaß. Also da schaue ich nur, wie das Wetter wird, aber das sehe ich auch, wenn ich rausschaue. <lacht> ja, und ja, diese ein, zwei Stunden, die nutze ich halt mit anderen Dingen, Also die, wie, wie es halt früher eben war. Ja.
1: Was sagen Ihre Kinder zu? Zu, zu dem, dass sie sich mit dieser Technik jetzt nicht mehr bedienen oder nicht mehr auseinandersetzen.
0: Ja, sie also finden es auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, weil sie halt dann hier bei mir zu Hause kein WLAN-Netz haben. Wir müssen sie halt ihr Datenvolumen da etwas verbrauchen, aber dann sind sie vielleicht auch etwas bewusster mit dem ganzen Umgang, weil sie jetzt mal was kostet, wenn sie halt und was runterladen.
1: Aber sie sind nicht böse deswegen <lacht> oder sauer.
0: Nein, Nein im Gegenteil. Also, jetzt, mit meinem ältesten Sohn habe ich jetzt im, im Herbst noch eine Alpenüberquerung gemacht. Naja, klar hat man da sein Handy dabei gehabt, aber man hat den ganzen Tag mit Gesprächen verbracht. Ja. Und in den Bergen funktioniert das Handy meistens also sowieso nicht, also braucht man es da nicht. Und wir sind vier, fünf Tage von zu Hause, also von Halblech bis nach Meran gelaufen. Und mei, das war ein riesen Erlebnis und das geht auch ohne Smartphone. Und wir haben uns da ganz klassisch mit der Karte da und mit dem Wissen, was ich habe, auch fortbewegt und sind von A nach B gekommen und dann auch wieder zurück. halt mit hat man uns dann wieder abgeholt. Ja. Und das, das macht einfach Spaß, dass man sich einfach so... Auf seine Fähigkeiten und so klassisches Material verlassen kann, wie so eine Karte, und muss nicht immer da im Handy hinterherlaufen. Ne? Die Technik ist alles recht und gut. Ich, ich habe das genutzt, ich, ich werde es auch weiterhin irgendwo nutzen, soweit es irgendwo notwendig ist. Ja? Aber wenn man sich so abhängig macht von der Technik, dann strengt man seinen Kopf nicht mehr an, dann lässt man ein an anderes Hirn für sich arbeiten. Und wo das irgendwo langfristig mal hinführt, das können man schon denken irgendwo. Ja? Also, wir wollen, äh, okay, diese. Dieser Datenabzug, der ja jeden Tag bei uns gemacht wird. Heute warst du da, morgen, bist, äh, morgen sollte ich da sein. Das gibt dir ja erst Handy schon vor inzwischen, wo du hingehen solltest, nicht andersrum.
1: Ich glaube, wenn das jetzt ein paar junge hören, die es gibt ja viele junge Menschen, die tatsächlich auch bewusst bestimmte Tage das Handy ähm, weglassen. Also sind sie sind nicht mehr so darauf fixiert. Ja. Sie haben Ihren Kindern das jetzt auch vermittelt, dass sie ähm, diese Liebe zur Natur haben.
0: Ja, und das hat mir jetzt auch diesen Herbst ganz besonders gefreut, dass mein ältester Sohn, der Max, da mit mir so die aus eigenen Stücken hat er mal im Sommer gesagt, ja, er würde auch gerne mal so eine Alpenüberquerung machen. Und habe ich gesagt, ja, okay, das ist ja toll, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ja. <lacht> weil da war ich nie so dieser bergaffine, der Max und die anderen eher. Und ja, das hat mir dann besonders gefreut, aber dann denkst du, okay, irgendwas kommt doch wieder zurück. Das ist halt bloß manchmal die Frage der Zeit. Ja. Manchmal kann man es ja nicht erwarten, dass Kinder mit einem was machen, aber früher oder später dann doch. Und das freut mich natürlich besonders. Ja.
1: Wenn ich Sie noch etwas Privates fragen darf, Sie haben drei Kinder? Ja und zwei Buben und ein Mädchen. Wie ist es denn, wenn der Vater wieder zum alten Beruf zurückkommt? Fragen dann die Kinder, Papa, warum machst du das? Oder warum ziehst du dich da eher zurück? Oder sind sie dann interessiert? Haben sie das erklären müssen?
0: Ja, erklärt habe ich da jetzt nicht so viel im Vorfeld. Ich habe es halt dann einfach gemacht und dann gesagt, ja, jetzt ist es halt so. Ich habe halt mitbekommen bei meiner jüngsten Tochter, dass die, ja, wie das halt so ist, so da war die, glaube ich, so acht, neun Jahre alt. Da war die stolz, dass ich Bürgermeister war, und danach war sie halt, ja, vielleicht in Anführungsstrichen nicht mehr so stolz, weil mal klar, die Kinder prahlen ja mit den Jobs oder wollen halt irgendwo Anerkennung haben und ja klar, Bürgermeister als Vater hat jetzt nicht jeder, da kann man natürlich schon sagen, ja das ist doch toll, so ungefähr, so danach so ungefähr, so, ja was macht er denn jetzt? Ja er arbeitet im Sägewerk, ja, wo sich zunächst einmal so die Kinder heutzutage ja gar nichts vorstellen können, er arbeitet halt in einer Firma.
1: Sind Sie noch so, dass Sie sich für die Kommunalpolitik interessieren oder haken Sie es ganz ab oder generell für Politik interessieren?
0: Also, ich interessiere mich generell für die Politik, also hier irgendwo die größere Politik ist für mich, sage ich mal, zurzeit wichtiger als die Kommunalpolitik, weil das war auch damals, also wo ich Bürgermeister war, da wollte ich auch nicht, dass irgendwo jemand von hinten kommt und sagt, ja, das machst du jetzt so und so und so. Also sprich mein Vater und das war auch nicht der Fall. Und wieso sollte ich jetzt da jetzt als ehemaliger Bürgermeister da sagen, ja, jetzt macht es mal so rum oder macht es so rum. Also ich bin der Meinung, wenn man rausgeht aus so einem Job, dann sollte man sollt mal draußen bleiben. Man macht sich so sicherlich selber so seine Gedanken, das habt ihr jetzt gut gemacht oder nicht so gut. Aber im Mund, es stehen ja Entscheidungen, die jetzt vorne dran sind und die machen das richtig oder sie machen das so gut, so dass sie es halt können. Ja.
1: diese, sie machen es gut, wie sie können und ihre Art, konsequent zu sein, war die immer schon so, dass sie sagen, wenn sie etwas gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, dazu stehe ich jetzt und das ist jetzt mein letztes Wort. Also ich kann mich nur daran erinnern, was sie gesagt haben, sie gehen wieder aus der Partei, aus der CSU, treten sie wieder aus. Das, die einen haben gemeint, boah, das geht ja gar nicht und die anderen haben gesagt, boah. So Super, der ist konsequent.
0: Ja, klar, ich bin halt da manchmal in meinen Entscheidungen und mit mir auch da schon manchmal so, ich schon sagen, radikal, wo ich da sage, okay, entweder oder, also gibt es für mich nur schwarz oder weiß und wenn ich den Entschluss fasse, da rauszugehen, dann gehe ich raus und lass mich da auch nicht beknien und sagen, ja, komm wieder zurück, also und das ist ja <lacht> auch mal dann versucht worden, da haben mich dann x Leute angerufen, ja also das macht man ja nicht. Und ich gesagt, wieso macht man das nicht? Ja, kannst du mir dann auch nichts sagen, aber ich, wenn hier für mich so ein Entschluss feststeht, dann ist das so. Und da bin ich dann schon konsequent, weil ich muss ja mit mir glücklich werden und nicht mit den anderen.
1: So wie es ausschaut, sind Sie sehr glücklich. <lacht> Zumindest wirken Sie ganz entspannt und, und relaxed und ja.
0: Ja, sicher, ich meine, jeder hat so seine Gedanken in sich drin, die manchmal schon etwas unruhig sind, aber so nach außen denke ich dass ich da so diese Zuversicht ausstrahle und ja, das hilft ja nichts, da die ganze Zeit da rumzugrübeln und man muss irgendwo, ja, mit sich selber zufrieden sein, dann sind die anderen auch zufrieden.
1: Es ist auch vielleicht äh, dieses Freiheitsliebende von Ihnen, wenn Sie sagen, okay, Sie möchten, Berge sind ja so ein... ein Indiz, oder wie man dazu sagen mag, dass jemand doch sehr freiheitsliebend ist, dass jemand äh, immer wieder raufgehen möchte, um, um, um von oben vielleicht die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ist das vielleicht bei Ihnen auch so? Ist jetzt vielleicht psychologisch eher so die Frage gedacht, aber ist das so?
0: Ja, das ist sicher so. Und wenn man auf dem höheren Berg steht und schaut mal so ringsrum egal wo du jetzt in den Alpen stehst oder irgendwo auf dem Gebirge, ja, du schaust, drehst du einmal rum und dann schaust du mal, wie viel, auf wie viele Bergen du noch nicht warst. Ich meine, das ist eine unendliche Aufgabe, so Berge zu besteigen und man wird ja nie fertig. Aber es gibt auch so Lieblingsberge, wo man einfach mal so hoch geht und sagt: Okay, da war ich jetzt schon 20 Mal oben auf dem Berg und da geht's es mir gut man entfernt sich einfach so von dieser Zivilisation und ist auf seine Beine gestellt und kann einfach so mal die Gedanken schweifen lassen und das, das macht einfach Spaß und sicherlich ist das psychologisch für mich jetzt auch insbesondere da eine Wohltat, da in die Berge zu gehen und diese Freiheit zu genießen für andere ist das oft, die sagen ja, ah, das ist viel zu gefährlich, so in die Berge zu gehen und im Winter mit den Lawinen und im Sommer mit Steinschlag und was weiß ich ja, aber sich auch diesem Risiko manchmal ein bisschen auszusetzen und dann, ja in Anführungsstrichen, geläutert wieder zurückzukommen und zu sagen, Ja, okay, es ist all, manches nicht so schwer, wie ihr oft so denkt. Geht es mal raus in die Natur und genießt es, die Ruhe, die Einsamkeit, das müssen nicht immer die hohen Berge sein, das reicht auch schon ein kleiner Hügel. Oder die Natur allgemein, die macht es uns ja oft einmal vor, wie es ganz einfach geht. Aber mei, da, wo der Mensch oft mitmischt, da funktioniert halt oft noch nichts mehr. Ja. Sprich, siehe Klima, Klimaerwärmung, sonstiges. Wir forschen da viel zu viel mit nein Und danach wundern wir uns, dass das nun mal funktioniert.
1: Wenn ich Sie so höre, Sie waren früher bei der CSU, dann bei den Freien Wählern, und Sie haben immer gesagt, Sie sind kein Mensch, der irgendwie in einer Partei ist und irgendwo mittrottet. Ihre Aussagen so mit diesen Naturbewussten ausbrechen und ein eigenes Leben führen, nicht diese Digitalisierung etc. Hört sich eher nach, nach alternativer ähm, Lebensweise an, aber hört sich auch eher ein bisschen grün an.
0: Ach, Mei, das will mich da jetzt nicht kategorieren, äh, kategorisieren lassen, sondern dann, dann da in die Schublast. Passt jetzt nein klar, das ist irgendwo so ein Mischmasch aus allem. Irgendwo. Aber irgendwo habe ich ja jetzt nicht mehr nötig, da irgendwo, irgendwo einer Partei mich zuzuordnen oder nicht. Ich finde mal das gut bei einer Partei, mal das. Aber was ganz schlechtes insgesamt in unserer globalen Politik, ist, dass man nur auf Wachstum setzt, weil die Grenzen des Wachstums sind jetzt seit mehreren Jahren schon erreicht. Und wir leben ja jedes Jahr über unsere Ressourcen hinaus und dass das nicht lang gut gehen kann, das wird jeder wohl auch wissen. Auch unsere Politiker wissen das. Die halten halt so die Flamme am Lodern. Das Wachstum macht uns naja, glücklich. Solange wir Wachstum haben, geht es uns gut. Und wenn das Wachstum mal nicht mehr da ist, dann geht es uns nicht mehr gut. Und mei, ich, die große Politik steht da in einer ziemlichen Zwickmühle drin. Und der Kampf um die Ressourcen, das hat ja schon lange begonnen.
1: Da möchte ich, glaube ich, auch nicht mehr so lang darüber nachdenken, weil mir das auch <lacht> ja, sehr das ziemlich Kopfzerbrechen.
0: Ja, so tief da irgendwo einsteigen, weil sonst schon wo, äh, denkt man sich, okay, für was machst du, für, für was leben wir überhaupt noch weiter? Und man kann sich natürlich da auch nicht zurückziehen, aber ich denke, dass sich auch jeder selber vielleicht da an seinem Schopf da packen soll und sagen soll, okay, also muss ich jetzt jedes Jahr das Wachstum haben? Muss ich jetzt ja da jetzt noch den größeren Urlaub machen? Muss ich jetzt jetzt ja noch einen größeren Fernseher kaufen? Sollte man nicht andersrum machen und sagen, okay, kaufen wir lieber einen kleineren Fernseher und hocken uns näher dran. <lacht>
1: Ich hoffe, dass äh, der eine oder andere sich äh, Ihre Worte irgendwie besinnt und sagt mal, er hat recht, ich sage, Sie haben recht. Ich äh, freue mich, dass Sie heute hier gewesen sind, mir ein bisschen was äh, aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück und weiterhin so einen, so einen freien Lebenstag, wie Sie es sich wünschen.
0: Ja, da sage ich mal, ich bin ich halt auch in der glücklichen Lage, dass Sie da. Ja, sowas als Familienbetrieb geerbt bekommen habe, wo ich halt nie da so verwirklichen kann, wie ich das jetzt ja, für richtig halt. Sicherlich mit der Einschränkung, dass man auch da mit anderen Menschen da noch zusammenkommen äh, muss und wo, mit meinen Kunden und mit meiner Lebensgefährtin und mit meinen Kindern. Und klar, ich versuche da immer, das so zu regeln, wie dass ich zufrieden bin. Ja, und das... Denke ich schon, dass mir das gelungen ist, klar. So diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die sind schon manchmal kompliziert, deswegen habe ich vielleicht auch so komplizierte Familienverhältnisse, aber ich bin halt da so ein Freigeist, der gerne da sein Leben lebt und klar, die anderen müssen sich da manchmal ein bisschen unterordnen, das ist vielleicht schon manchmal ein bisschen schwierig, aber meistens gelingt es.
1: Ach, diese komplizierten Lebensverhältnisse, so wie sie mal früher gewesen sind, die dieses diese klassische Familie, wie sie früher mal war, gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Also so sehe ich das.
0: Ja klar, die sind halt natürlich in unseren Köpfen noch, noch verankert, ich bin jetzt also 50 Jahre alt und vor 50 Jahren war halt einmal dieses klassische Familienbild natürlich da noch voll verankert und damit bin ich groß geworden und habe das bei meinen Großeltern gesehen, bei meinen Eltern gesehen und haben natürlich versucht das auch bei mir irgendwo zu verwirklichen, aber irgendwo hat halt die Zeit und mein Lebensgefühl das erfordert, dass das halt anders läuft und mal, wieso soll man sich bekriegen, wenn es auch anders geht.
1: Wichtige ist, dass sie doch zu jedem von ihren Familienmitgliedern einen sehr guten Kontakt haben. Also, ja. so wie ich sie kenne und so wie ich sie oft gesehen habe, ähm, sie haben ja zu jedem ihrem Kind ein, ein super Verhältnis zu den Ex-Frauen auch. Ja. Also, ist doch gut.
0: Ja, ist klar, aber da, ja, so als Matthias noch manchmal im Zwiespalt, weil man halt nicht so dieser Norm entspricht. Klar, hätte man es vielleicht lieber anders gehabt, aber weil das dieses, wie Sie gesagt haben, dieses Verhältnis untereinander auch zu Ex-Frauen und den Kindern, das ist aus meiner Sicht gut und was will man denn mehr?
1: Das ist gut. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gute. Danke, dass Sie hier gewesen sind, Herr Singer.
0: Ja, danke. Hat mich auch gefreut. Ich war davor richtig nervös hier vor diesem Termin, weil ich schon lange keinen Termin mehr gehabt habe. So was, zumindest in der Öffentlichkeit. Und ja, hab's gerne gemacht. <lacht> Füssen aktuell.